0: Ser ou não ser, eis a grande questão, mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio. Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão, eu quero tesão, boca na boca, olho no olho, não resistir à emoção. Emocionada, sim, afinal dizem que viver é pra quem tem coragem, e eu? Digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só para quem ousa se contradizer. Coragem, coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Louva à Deusa. Estamos aqui gravando mais um dia e hoje a gente vai falar sobre Família. Será que ainda somos os mesmos e vivemos como as nossas figuras parentais? Por que, que a gente quer tanto agradar essa gente? A gente busca tanta essa validação, tem como a gente fugir, escapar disso? Será que família é realmente a melhor forma da gente se organizar socialmente? Eu não sei. Então, se ajusta aí o seu cinto, porque o voo de hoje pode ser um pouco turbulento. Mas a gente vai mesmo assim. Então, estamos aqui no Cine Clube Curtina, que é esse espaço que une gastronomia, cinema e música, com uma plateia maravilhosa que vai fazer muito barulho agora. Ó, uhum! tá oh, Parabéns! Uhum! Muito depois de quatro episódios, a gente tá o okay. quê? <risos> Muito treinado pra isso. E aqui no Cine Clube Curtina tem uma programação incrível todos os dias, né? Mas a gente tá gravando aos domingos, até o dia 1 de outubro. E aí fica o meu convite pra você se inscrever. Entra lá no arroba podcast louva a Deusa. Clica no link da Bill e se inscreve pra assistir o próximo episódio aqui de pertinho. Sempre um tema super legal, com convidadas maravilhosas. E aí, depois você sobe... Porque no Cine Clube Cortina tem um restaurante muito gostoso. Sobe, hoje mesmo vai ter um Sambinha. Eu e Júlia vamos ficar. Vamos ficar? Vamos ficar hoje pro Sambinha, depois dessa gravação. E sempre tem uma programação diferente. Então você vem, assiste a gente, toma um cafezinho gostoso. Sobe, almoça no Cine Clube Cortina. E depois tem sessão de cinema. Às 14 horas aqui, com uma curadoria muito diversa, super democrática. Vale muito a pena conferir a programação toda lá no arroba Cine Clube Corre lá para conhecer também mais desse espaço maravilhoso. E além de um espaço muito gostoso, de uma plateia maravilhosa, eu estou aqui com convidadas excepcionais. Eu vou começar apresentando ela, que é doutoranda em estudos psicanalíticos, a psicanalista, professora e pesquisadora Samuel Alcântara. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, Olá, Sofia. Olá, Sofia. Eu estou do lado de duas Sofias. Que coisa maravilhosa. <risos> Ainda tem uma terceira Sofia ali. Sim.
0: <risos> né? Filosofia bombando hoje, né? <risos> sofias estudam essa sabedoria. Dizem Não. isso. Sofias são sábias? Será? Será, se?
1: Diz a filosofia que sim. Diz
0: a filosofia <risos> que sim. Eu vou apresentar, então, a outra Sofia que está aqui do meu lado. Minha Xará, que namora uma outra Sofia também. Ela é escritora e criadora de conteúdos digitais. Sofia Oliveira, seja muito bem-vinda. Muito
2: obrigada. Oi, gente. Tô feliz de estar tá aqui. Muito obrigada pelo convite. Com Sofia e com Sam 3S. Hoje vai ser maravilhoso. Mas, bom, a gente, eu quero saber mais de
0: vocês. A gente tem um quadro que é o que não nos foi permitido saber. O que não nos foi permitido saber. Então, eu vou querer saber o que vocês descobriram né, na vida adulta, enfim. Que não queriam que vocês soubessem, mas vocês descobriram mesmo assim. Mas enquanto vocês pensam, eu vou convidar você a seguir a gente aqui na plataforma que você está escutando, colocar cinco estrelinhas para não perder nenhum episódio, para fazer com que esse papo chegue muito mais longe. Deu tempo de pensar? Deu. Bora, Sofia, me conta. Uma
2: coisa que ninguém me contou sobre a vida adulta é que quando você acorda triste, você tem que ir trabalhar. É sério. E isso para mim foi uma das piores coisas, porque eu fui uma adolescente que sofria muito. E eu gostava de deitar na cama, assim, derramar as minhas lágrimas. E agora, enquanto adulta, não posso. Eu tenho que passar a maquiagem chorando, a lágrima derramando e eu passando o rímel... Essa é uma coisa sobre a vida adulta que eu gostaria que tivessem me contado. Que horrível! <risos> gente, e quando você não pode... É... Por exemplo, porque isso
0: ainda é quando você consegue chorar. Eu, por exemplo, tenho que colocar na minha agenda um horário pra chorar, porque senão eu não tenho tempo pra chorar. Caramba! Aí falam pra mim, ah, mas chora no banho. Só que também no banho, eu já tô treinando. Júlia sabe, eu tô, no banho eu tô falando assim, eu sou Sofia Menegon e essa é a louva-a-deusa. Esse é o meu banho, gente. Então assim, já não tenho nenhum banho pra chorar. É triste
2: demais. Então, você não tem chorado, né?
0: Muito pouco. Chorei outro dia, que eu fui no terreiro para chorar. Claro, eu fui pra isso. Eu falei, eu vou passar hoje, eu quero chorar. Aí eu ficava vendo lá né, as entidades os médiums e eu ficava falando, não, eu quero ir com aquela ali, ó, que tá fazendo chorar, é com ela que eu quero passar. Porque eu queria arrumar um tempinho de chorar, porque tá difícil, gente. É, em terreiro a gente sempre chora, então... É pra isso que eu, é isso que eu vou. e você, o que, que você descobriu? Que não queriam que você soubesse, mas você descobriu mesmo assim.
1: É, depois de alguns anos de análise, estudando psicanálise... <risos> Eu descobri que... Muita coisa, imagina. <risos> dentre outras coisas, e, e, e cernindo o tema que a gente vai trabalhar hoje, que seja família, é que a família, que é essa referência do amor, ela é a nossa referência de loucura. Então... Toda a nossa loucura, tudo aquilo que a gente reproduz é, sobre si mesmo e sobre o outro, sobre como a gente ama, porque amar, no fundo, no fundo, no fundo, é loucura. A gente projeta a si mesmo no outro, a gente quer ser amado de uma determinada forma. Então, o que eu entendi nesse processo todo de análise, de estudo que eu venho percorrendo há alguns anos é que a família é aquilo que cerne nossa loucura. É de lá onde nosso eu vem e nossa loucura também.
0: Muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui. <risos> Acabou o podcast. <risos> Vai todo mundo já levar isso. Isso aí dá um corte maravilhoso, né? Vai todo mundo ficar pensando nisso para sempre. Aliás, eu acho que também aproveitar para dar mais um recadinho. Mas é, nós, que somos parte da comunidade LGBTQIAPN+, é muito comum que esse seja um tema maior ainda, muitas vezes, né? nas nossas uhum. vidas. Então, uma grande questão. Às vezes, uma grande questão que leva para um autodesenvolvimento, para um desenvolvimento familiar também, super positivo, mas nem sempre é assim. Né? Então, eu queria contar para vocês da Casa 1, um, que é uma casa de acolhimento para jovens que foram expulsos de casa por conta das suas orientações sexuais ou identidade de gênero. A Casa 1, um, ela trabalha em paralelo também com o Centro Cultural e a Clínica Social Casa 1, um, que oferecem serviços gratuitos para a nossa comunidade aqui em São Paulo e é um pilar realmente muito importante para a gente. E ela funciona graças a doações da sociedade civil. Então, se você quer contribuir, clica no link da descrição desse vídeo para saber mais sobre a Casa 1 um e as formas de fazer a sua doação também. Então, eu quero já começar perguntando como que é essa relação de vocês com com a família, assim, pensando também é, nesse nesse aspecto, Sofia.
2: É, a minha relação é uma antes de eu me assumir e outra completamente depois do processo que eu me assumo lésbica, assim, foi extremamente doloroso. Eu lembro que eu comecei a terapia em 2019, contando para minha psicóloga sobre um relacionamento extremamente abusivo que eu que eu tinha com uma uma ex pessoa. E aí, conforme a gente ia trabalhar, a gente percebeu que esse relacionamento abusivo que eu estava tentando tratar era o relacionamento abusivo que minha mãe tinha comigo. Então, foi extremamente doloroso lidar com esse processo. Lido com ele até os dias de hoje, mas com muito mais consciência e coragem também de, de enfrentar aquilo que é me imposto, sabe? Como, ah, isso não está isso não correto, isso é errado, isso não é para você... Mas, assim, extremamente diferente. O último abraço que eu recebi da minha mãe foi antes de me assumir, sabe? Então, 2019. E a gente se encontra, a gente conversa, ficamos em ambientes semelhantes. Mas foi uma relação, assim, que se reestruturou completamente. E, apesar de ter sido extremamente dolorida, para mim foi extremamente aliviante. Sabe? Poder respirar sendo quem você é, eu acho que é uma das melhores coisas da vida. Porque é uma sensação de completo alívio, assim. Dói. Não dá para dizer que não dói. Mas, assim, sou eu dessa forma e você me aceitar ou não nesse processo diz sobre você. Não diz sobre mim. Então, é, existe uma relação muito conturbada nesse processo que tem... Ficado melhor, mas não por conta das atitudes deles, mas por conta das minhas atitudes. Porque eu sei impor agora os meus limites. Então, eu me conheço o suficiente para dizer, até aqui eu aceito seu comentário. Passou daqui, eu não quero mais saber. Porque não, é, não sou eu, é você. Então, é bem desafiador.
0: Nossa, que importante a sua fala. E muito grata por essa partilha, assim. Porque é um assunto tão sensível, né? Sim. Aliás, esse é um lugar muito sensível. Sempre. E eu amo que aqui, na Louva a Deusa, tem alguma coisa que acontece em que a gente consegue... Eu sei o que acontece, né? A gente se sente é, muito seguro aqui para falar sobre esses pontos sensíveis. Tem é, um ouvinte que também é um amigo, que ele vem aqui. Acho que hoje ele não tá, mas ele esteve em todas as outras gravações. E ele fala que aqui é a terapia dele. É coletivo, ele vem para terapia. Tem uma outra pessoa que fala, não, aqui é minha missa de domingo. Ah. Porque é esse espaço que a gente consegue dizer da gente, assim. Sensacional. Então, muito obrigada. Sam, e você, como que é essa sua relação
1: é, com a família? É curioso, porque, bem, eu sou fã do podcast. É, e para psicanalistas, é muito difícil, em público, você falar da vida privada. É, só que há algum tempo eu venho saindo do armário não só em casa, eu venho saindo do armário dentro da minha profissão e dentro do, do, do meu meio enquanto psicanalista. E para a gente que é LGBT e que tem alguma questão que foge, que tangencia, que dissocia da heteronormatividade, é, nós somos dissidentes dessa heteronormatividade, nós temos um marcador muito específico, que é o que a Ivy Cedric chama de epistemologia do armário. A gente precisa, em algum meio, abrir uma porta e se anunciar diferente daqueles que esperam que nós sejamos. E eu faço essa introdução para dizer que minha relação com minha família é complexa e contingencial. O que, que isso quer dizer? Eu nunca saí do armário para minha família. E, na verdade, eu saí do armário na internet. E meus pais me seguem, então eles veem o que eu posto. Só que tem uma relação muito curiosa, meu irmão, inclusive, está aqui em São Paulo, e... A gente estava conversando ontem, é, dizendo que minha mãe meio que se faz de doida. Ela, <risos> ela não comenta muito, ela vê, mas ela finge que não vê. E minha mãe, ela é uma fofa, só que ela não consegue ainda compreender muitas questões. E, então, passa batido, obviamente tem algumas violências simbólicas que surgem, mas que com esse tempo de análise... Eu pareço uma pessoa calma, não sou. Eu sou estressadíssima, é... irritadíssima, iraciva. Só que em alguma medida, eu estou tentando manter um certo distanciamento e proximidade dessas microviolências que atravessam meus ouvidos para não reproduzir o mesmo comportamento e tentar entender que existem alguns processos que, e algumas coisas que a gente pode comprar e outras não. Então, talvez, é, é esse o, o movimento que eu tenho feito, é tentar deixar para lá, às vezes rir um pouco, de algumas coisas que são ditas, é, então eu tenho feito esse movimento. Meu pai não, meu pai é um negócio muito curioso. Meu pai, ele era uma, uma referência de agressividade na minha infância. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, inclusive das, das marcas que foram sendo deixadas nele mesmo, ele passou a ser uma pessoa tão tolerante, tão... Tão diferente daquilo que, que ele representava como figura, porque ele é aquele homem do interior, do Ceará, é, cabra macho, é, extremamente embrutecido enquanto homem, porque a vida exigia isso dele. E, de certa medida, ele começou a ser super tolerante e aceitável. É, eu chego em casa maquiada, na casa dos meus pais maquiada, de unha pintada, minha mãe olha para mim e diz, meu filho... Homem não precisa pintar a unha. Aí eu, eu sei... É por isso que eu pinto. <risos>
2: Perfeita.
1: <risos> muito bom. Então, é por aí que vem mais ou menos minha relação com minha família. Eu com meu irmão já é um negócio diferente. Meu irmão e eu, a gente, inclusive, tem restabelecido uma proximidade muito grande é, ultimamente. Eu tô indo, inclusive amanhã, para Belo Horizonte, que eu vou passar até dezembro lá. E ele vai comigo. Ele é nômade digital, então resolveu não, eu vou morar contigo em BH. e Vamos!
0: Ai, que, <risos> que tudo! Massa. Delícia. Mas é, é... Essa temática, né, a Sofia trouxe esse meio que um rompimento, querendo ou não. Sentiu Sim. uma ruptura nesse processo. E eu fico pensando, você falou sobre limites. A gente teve um episódio 97 que a gente fala sobre como estabelecer limites. E uma coisa que a Natália Souza, do podcast Para Dar Nome às Coisas Fala, é que ela precisou romper com a filha ideal para conseguir é, fazer com que a relação, inclusive, fosse uma outra relação, tomasse novos contornos, né? Você sen sente que essa, que é necessário, foi necessário romper e que essa ruptura de alguma forma te trouxe, é... enfim, você diz que já mudou a sua relação, assim. Mas o que significa esse rompimento para você?
2: A sensação inicial é uma sensação de luto mesmo, sabe, e de rompimento quase de um término, mas como é que você termina com a pessoa que te, ge te geriu, sabe? Que você veio a partir dela. Então, eu lembro que eu tratava muito... Ó, né? oh, terapia, viu, Sam? A gente sai daqui e vai todos falar Todo com o um Sam. vai tirar uma horinha pra gente é, daqui a pouco. Não, não tem como. <risos> filas e filas. <risos> Mas eu lembro que eu tratava muito uma questão... é, Eu conquistava algo que eu desejava muito e aí eu não ficava feliz. Eu ficava 50% feliz, porque 50% eu queria dividir aquilo com a minha mãe ou com o meu pai. Então, eu comecei a romper essa nossa relação quando eu comecei a entender que tinha que ser para mim e não por eles. Então, se eu conquistava algo que eu desejava muito, aí eu não ficava 50% feliz, já ficava 60%. Depois, comecei a ficar 70%. E assim, foi um processo... Muito aos poucos e que oscila muito também, né? Tipo, às vezes eu tava ótima, ela me falava coisas péssimas e eu tava assim, sorrindo. E outros dias ela falava e as lágrimas escorriam. Então, entender que seria processual e oscilatório me ajudou muito. E quanto mais eu estive abraçada a mim, eu consegui romper com ela. A distância também ajuda muito, né? Os meus pais moram no interior e eu moro na capital. Então, a distância ajuda, porque quando a gente se vê basicamente são três dias, dois dias, é mais para falar das coisas cotidianas do que os pensamentos que eles têm sobre a minha vida, que me atravessam muito, mas é isso, né? Romper com eles através da distância e do acolhimento que eu tive comigo foi a melhor forma, assim, de conseguir finalizar essa relação e isso que você comentou, né? Dessa filha ideal. Porque os meus pais esperavam que eu fosse usar vestido rosa, comentar do meu casamento. Minha mãe imaginava como seria os buquês, as flores. Então, assim, eu namoro com Sofia há três anos e até hoje meus pais não conhecem, sabe? Então, sabem, mas se fingem um pouco de, ah, é, tudo bem, não, não precisa não. Então, foi foi me acolhendo mais que eu consegui romper, assim. Esse processo. E
0: como é difícil, nessa, né, a gente romper com essas expectativas? Como é difícil a gente não querer? Porque às vezes você até sabe. Ai, ah, olha, não é a expectativa dos do meus pais, da minha família, e eu sou outra coisa. Mas quando você menos espera, você tá lá fazendo alguma coisinha, buscando, sei lá, um diploma específico, ou comprando... A Natália deu o exemplo do, do, do apartamento, porque o pai dela queria que comprasse com dois quartos, ela queria com um só, enfim. Você se percebe fazendo coisas que você não está fazendo para você. Sim. No fim das contas, você está fazendo para atender a essa expectativa que às vezes é só o que você acha que é, né? Porque às vezes nem é a expectativa real, mas que você acha que eles têm sobre você, né? Por que é tão difícil a gente romper com isso?
1: É curiosíssimo escutar a Sofia falar sobre a experiência dela com a família, com a mãe em específico, porque toda a nossa expectativa em relação à nossa família é aquilo que a gente entende em psicanálise como demanda de amor. E tua fala, eu escutando, eu digo, nossa, eu fiz a mesma coisa. <risos> eu passei anos em análise... É, tentando terminar determinado curso, conseguir determinado avanço de carreira, conseguir determinado tipo de relacionamento, uma viagem que ia fazer, para chegar, olha, mãe, que legal que eu consegui! Pra como aquela criança ganhar aquele biscoitinho, aquele afago, aquele carinho materno. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, nós todos somos carentes. A gente precisa de amor. A gente precisa entrar em algum contato com o outro para ser reconhecido, independente do nível que isso aconteça. Faz parte da, da nossa loucura. E se é a nossa família é o berço da nossa loucura, as nossas formas de amar e ser amado também advêm de lá. E o curioso disso tudo é que a gente precisa romper com alguns processos durante a vida para conseguir ganhar um pouco mais de autonomia. No meu caso, inclusive, quando eu saí de casa, porque eu fiz dois processos de saída de casa. Eu saí de uma de casa uma vez. casa e tive um filho. Coisa mais fofa do mundo. Inclusive, quando eu voltei de Belo Horizonte da última vez, é, cheguei em Fortaleza, peguei o Eric, a gente foi é, no, no barbeiro para dar uma ajeitada no meu visual, ele olhou para mim. É, na hora que o atendente me ofereceu algo, eu disse obrigada. Aí o Eric olhou para mim. Pai, você é não binário? <risos> Aí eu olhei. Filho! Eu sou, mas onde foi que tu viu isso? Aí ele, eu sei que você estuda isso, mas eu vi na internet. Aí eu, oh, minha hipótese. <risos> então, a gente precisa fazer esse movimento de ruptura com as expectativas com a nossa família. Óbvio que esse, esse, esse movimento ele é muito sutil, porque não dá para romper como um todo. Nem que você deixe de falar com seus pais por 50 anos, você não consegue romper como um todo. Porque a raiz da tua existência vem de algum lugar. É, nem que seja toda a força do teu ódio mas vem de algum lugar e, de alguma forma, esse processo de ruptura vai acarretar movimentos de luto que são necessários de serem atravessados para que a gente consiga, em de alguma medida, se olhar no espelho e olhar para um eu um pouco mais autônomo que consiga, de alguma forma, ter as referências de amor Dentro de algum circuito de afetos que não localize a gente em processos de repetição é, completamente inconscientes. Porque é isso que a gente faz. Quando a Sofia diz, eu vivi um relacionamento que eu estava em terapia tratando por ser abusivo e percebi que eu estava reproduzindo situações de abuso que eu vivia com minha mãe, eu também... Acho que quase todo mundo, de alguma medida, tem nos seus relacionamentos algum tempero da forma como a gente se relaciona com os nossos pais, com, aquele, com aquelas primeiras referências de amor. Então, é muito importante que a gente Vodka. reflita sobre isso para conseguir sair um pouco é desse, desse circuito para que a gente consiga ter um pouco mais de autonomia. Mas não é fácil.
2: E só complementando o que você tinha falado, Sof, e o que Sam falou aqui também agora, uma das coisas que também me ajudaram nesse processo de rompimento foi ver família em outros espaços, sabe? Ver família em uma tia que consegue falar comigo abertamente, de forma respeitosa. Ver família nas minhas amizades. Nos meus momentos mais difíceis, sem dúvidas, foram as minhas amigas que me acolheram. Ver família a partir da família da minha namorada. Ver família no meu relacionamento com a minha namorada. Ver família também no que é sagrado para mim, seja a partir dos guias que estão comigo. Em outros espaços, porque aí a gente entende que, ok, mas... Pai e mãe colocaram a gente no mundo, massa. Mas não é só a partir deles que o conceito de família pode ser estabelecido e criado, né?
0: É, e aí, na sua fala, eu fico ouvindo essa, essa busca por família. Sim. A oh, gente busca a família. Eu vou chorar. Ainda, né? É, e eu fico pensando... Porque a gente... Família é um conceito, né? Que a gente estabeleceu socialmente, mas a gente é ainda é sinônimo de muita coisa. Uhum. Porque quando você fala, estou buscando família, né? Eu encontrei família na família da minha namorada, em amigas e tal. É, você está querendo dizer que você encontrou, talvez, afeto, segurança, acolhimento. Família ainda é sinônimo de um montão de coisa. E aí, eu fico pensando. Será que a gente não precisa romper com esses sinônimos também, que a gente atribui à família, com esse conceito de família, para que a gente possa, inclusive, viver de uma forma mais livre? Joguei.
2: Importante. É com vocês. <risos> Tem uma coisa que eu estava lendo em Bell Hooks esses dias, que ela fala que uma das questões, quando a gente olha para a família, é que a gente confunde o cuidado da família com o amor. Né? Não não é porque os pais, pensando em um cenário mais amplo, não é porque os pais oferecem uma casa, uma cama, uma comida, isso quando conseguem, significa que há amor ali. Pode haver cuidado, mas o amor, o afeto que faz a gente crescer, nem sempre existe. E eu falei, nossa, isso daqui me, me abraçou, sabe? Porque pelo menos eu não, eu não fico nesse lugar de confusão de conturbação, de achar que é tudo a mesma coisa. E isso, inclusive, foi, foi importante, essa leitura que eu fiz, para entender porque muitas vezes eu caí em relacionamentos abusivos. Porque eu recebia cuidado.
0: E achava que era amor. E achava
2: que era amor. Porque tava associado ao seu conceito de família. Exato! E em tese, família é esse
0: lugar que não tem como não existir amor na família, né? Porque a gente aprende isso. Família não tem como não existir amor, como não existe afeto, como não existir todas as seguranças. Então, se a gente entende que isso é família e a gente vive uma realidade que não é essa, de não, é, não é de amor, não é de afeto, não é de carinho, você chega em outras relações pensando ah, não, isso aqui que é amor. E, na verdade, é uma relação super é, tóxica, muitas Sim. vezes. Né?
1: É, o que as ciências humanas descobriram com o tempo de estudos é que família não é um fato natural, é um fato social. E que tem, por consequência, um momento histórico para surgir. É, isso, como a gente estava até conversando antes de começar, é, advém de algumas configurações ao redor do mundo, como os seres humanos começaram a se organizar, e que a nossa formação de família aqui no Ocidente advém mais ou menos da Grécia até os dias atuais, com três momentos históricos muito específicos. A gente chama de família pré-moderna, a família que se constitui desde os gregos a partir, inclusive, do século II, com Galeno, um dos médicos gregos que identificava a teoria do sexo único, ou uhum. seja, o homem era o sexo único, a mulher era um corpo menos aquecido. Mas ela poderia, inclusive, se tornar um homem se houvesse calor ali, que aí a protuberância fálica surgiria. Uhum. É, jamais um homem se tornaria uma mulher porque ele seria o ser perfeito. Uhum. Portanto, o homem como grande referência patriarcal que orientava até o século XVIII o poder de Deus, o poder do rei e o poder do pai, como aqueles que vão gerir e centrar toda a organização do que a gente conhece como família. No século XVIII, finalzinho do século XVIII, mais ou menos 1789, no último ano ali da Revolução Francesa, algumas coisas mudaram. Né? Quando a gente tem a Revolução Francesa, tem o ideal de igualdade, fraternidade, e ali começa a gerir o direito e a Constituição dos Estados, e a família passa a se organizar de uma outra forma, Seguindo a teoria da diferença sexual. Então, a mulher passa a ser um gênero diferente, mas inferior porque de uh, detentora da, da possibilidade de gerir um filho, ela passa a ser a gestora da organização familiar. Ou seja, a mulher passa a ser aquela que vai gerir a família dentro da circunstância privada. E o homem vai gerir a organização família na circunstância pública, então a circunstância pública é mais importante que a privada, o homem continua a ser mais importante do que a mulher, até chegar, e isso é, vai percorrendo século XIX, século XX, até as revoluções feministas, desde a década de 20 até a quarta onda agora, para a gente ter a nova organização familiar, que é a família contemporânea que são famílias tentaculares, famílias homoparentais. Fam... A família brasileira, o que é a família brasileira? É uma mulher preta e seus filhos, sem um homem, sem a figura do homem. Hoje, mais de 50% dos lares brasileiros são geridos e eh, organizados financeiramente por uma mulher. A questão do gênero passa a atravessar novamente a Constituição de Família, mudando e rompendo a antiga Constituição Familiar Moderna. Só que sobra para quem? Para a mulher, sempre. Porque a mulher, além de organizar a família, ela tem que trabalhar para fazer com que a família funcione dentro e fora. Ela passa a ser a gestora privada e pública. Então, toda organização familiar, e esse conceito que a gente entende como família, essa família burguesa, família que não é uma família estendida, onde os avós pós-tios e outros membros se integram. A família onde tem o patriarca, pai, a mãe e os seus filhos, ela passa a se configurar em um sentido onde uh, o amor ele tem que ser uh, organizado pela mãe e o pai é aquele interditor desse amor grudado demais, mas que é o provedor, aquele que vai dar, Uh, as condições para que a família se subsista. E, com essas mudanças contemporâneas, com a organização de dois homens, de trisais, de casais moroparentais, de form uh, formas de ter filhos que não sejam pela gestão uh, uh, meramente sexual biológica, a gente tem uma mudança completa e que a gente ainda está às voltas com isso, porque é tudo muito recente. Da década de 60 para cá, começou a mudar. E, agora, nos anos... Uh, Uh, nesse novo século, século 21 anos 2000 para cá, a gente tem tudo mudado. É, então, a gente ainda está conceituando o que é esse significado de família, que pode ser diverso. Como a Sofia disse, família tem uma relação de amor é, e pode ser aquela pessoa que a gente vai escolher para ser nossa família. Eu não sei se a gente precisa abolir a palavra, mas que a gente precisa mudar o conceito, precisa.
0: Eu tenho uma questão com família, porque eu, eu, eu sinto que família ainda é uma forma de se organizar socialmente, que é fruto de é, uma experiência ainda muito normativa, ainda muito é, calcada num sistema patriarcal, machista, que de alguma forma é, é usada como instrumento pelo capitalismo também para dominar a gente de alguma maneira. Então, eu tenho um incômodo com a ideia de a gente se organizar é, como família, na mesma medida em que eu amo a minha, amo ter a minha, quero, né, considero meus, chamo até meus cachorros de filhos e me considero mãe deles, então, quanto que isso também tá em mim, de diversas maneiras, porque também, simbolicamente, eu tô atribuindo características e papéis e funções a esses, esses nomes, né, que a gente dá dentro da família. Então, é super... Vasto assim para mim esse pensamento, acho que dá para ir para muitos lugares e eu mesma não chego a muitas conclusões. Mas tem uma pesquisadora que chama Elisama é, Santos e ela traz uma noção do porquê que é tão difícil é, para mulher, e acho que de, conversa muito com o que você trouxe, Sam, é, romper com a família, né? E aí romper no sentido de quando os filhos, por exemplo, saem de casa ou esse rompimento, qualquer que seja, dos filhos com a mãe é tão desafiador porque a ela foi dado esse lugar, esse espaço da família, como o único em que ela pode exercer poder. Então, como você trouxe, é o único espaço que a mulher pode... Bom, o resto tudo é dos homens, tá? Aqui, família, você pode... E ainda assim, é muito uma ilusão, né? Que é a mulher que manda ali dentro desse contexto né? de pai, mãe, filhos e tal, né? Acho que ainda dá pra gente questionar bastante esse... até onde vai esse poder. Mas como esse é o único lugarzinho que sobra, né? quase, ó, você pode ficar com esse cantinho. Quanto que é difícil para a mulher lidar com esses rompimentos, porque muitas vezes é mais fácil mesmo para o pai, pai, ah, ele dá bem, é tranquilo para ele, é tranquilo por tantos outros motivos, uhum. mas acho que esse é um deles, né? Assim, como que bate aí, como que reverbera essa noção, Sofia, você como?
2: Que... Então, eu tô várias horas só falei da minha mãe, né? Mas engraçado né uma coisa assim é porque mãe, mãe é uma coisa tranquila é uma coisa que passa a do mesmo é, no que a sociedade diz sobre mãe o meu pai to, ocupa esse lugar sabe no que é esperado uhum. eu tenho essa relação muito muito maior assim com meu pai e muito mais próxima e nessa questão de poder eu acho que foi aí que surgiu a minha história com a manipulação da minha mãe porque meu pai ele saía o dia todo para trabalhar voltava para casa, né, à noite. Então, aquele momento era onde ela realmente utilizava do poder que ela tinha sobre mim dessa hierarquia, né? Porque não não deixa de existir, infelizmente, a gente fica nesse lugar de vulnerabilidade. Então, ela aproveitava daquele momento ali para poder ter total controle, assim, sabe, sobre as coisas que eu iria fazer, sobre a forma como eu iria me vestir, sobre como eu iria me comportar. E esse poder Falando no meu caso, ainda bem que ele não era financeiro. Ainda bem que ela que não era provedora da casa. Porque eu acho que se fosse ela, teria sido mais sofrido, sabe? Muito mais doloroso. Uma coisa que eu aprendi muito e que eu lembro é... Família é uma instituição também de poder. Para que a gente não esqueça disso, sabe? Seja poder financeiro, seja poder emocional. Porque vão utilizar em algum momento aquilo... Infelizmente, contra você. Contra o que você espera que aconteça e vai ser um círculo completamente assim, diferente.
1: Aí ah, eu amo quando a conversa chega nesse ponto. Porque a relação de poder, é, quando, quando a, a, a Sofia fala a Sofia e a Sofia fala da relação de poder e você introduz com o capitalismo, é lá onde a gente chega. Porque... Finalmente. Quando, no começo dos anos 80, a Margaret Thatcher aparece dizendo que não existe sociedade, o que existe são os indivíduos e suas famílias, ela estava cernindo um conceito que a gente chama hoje de neoliberalismo, que é a massificação potente do, do capitalismo, fazendo com que cada um de nós se identifique com si mesmo e com os processos de hiperindividualização, ao ponto que a família é o núcleo da hiperindividualização. É, e aí, eu não sei ao certo o que, é que a gente faz com essa palavra. Porque, bem, é, se a gente for pensar como Aeronki Oyumi, que é uma pesquisadora nigeriana, que tem um livro que foi traduzido recentemente para o português que se chama A Origem da Mulher. É uma coisa assim, eu acho que eu estou errando o nome do, do livro, mas que, de certa forma, ela está falando que na sociedade yorubá pré-colonial, a mulher não existe. Não existia o nome mulher. A organização familiar, ela preconizava 26 formas de gênero completamente diferentes, inclusive na língua yorubá, onde o gênero e a criação dos seus filhos, ela era organizada em comunidade. A Maria Rita Kell, fazendo uma pesquisa recentemente é, sobre a Comissão da Verdade, foi visitar povos originários brasileiros e ver como era a organização da família desses povos. Não existe o núcleo familiar como na família patriarcal, neoliberal, capitalista. Os filhos são criados de maneira mais livre, onde o genitor, os genitores que a gente identificaria dentro da nossa sociedade como pai e mãe, eles são distribuídos dentro de todos. Toda a comunidade. Então, a organização família que a gente conhece, que a gente critica e que muitas vezes nos violenta e que a gente reproduz o enquanto violência, ela é uma organização recente, datada, e que, obviamente, não precisa ser assim, porque essa é uma referência que a gente tem uh, de pouco tempo, mas que a gente tende a universalizar. Bem, sempre foi assim. Está na Bíblia, mas não precisa ser assim. E aí, o que a gente faz com isso? Não sei. A gente ainda precisa ver algumas coisas do que, é que a gente pode fazer, mas os caminhos a... que, que surgem são... São bem promissores. É, novas configurações familiares e famílias tentaculares estão aí para mostrar isso. O direito, inclusive, brasileiro, desde 2013, quando o STF uh, autorizou o, a, o casamento de pessoas do mesmo sexo, uh, e principalmente depois de 2019, quando a homofobia foi caracterizada como um crime equivalente ao racismo, a gente tem uma nova configuração social gigantesca que o direito vai cernindo. famílias homoparentais mas podem adotar, podem uh, ter a sua gestão familiar, mesmo que seja a reprodução nuclear burguesa, porque no fundo, no fundo, no fundo, quando a Sofia diz que o pai dela fazia essa função que é a referência materna, a gente já entende desde a psicanálise que pai e mãe não têm a ver com quem nasceu num corpo que é identificado como homem ou quem nasceu com um corpo identificado como mulher. Pai e mãe, é como na matemática a gente identifica, f de x, é uma função. Então, essa função ela pode ser distribuída por um ou mais pessoas, independente do gênero.
0: Muito legal, isso eu até lembrei, eu tive uma conversa recentemente com uma das integrantes da nave do Mídia Ninja, sabe? Eles vivem num coletivo, né? E, e a criação, pelo que ela me trouxe, me contou das crianças, acontece dessa maneira, assim, de forma coletiva mesmo. Então, tem festinha das crianças... As, os adultos que estão né, disponíveis e que querem, vão e participam. Então, todo mundo participa ativamente da criação das crianças ali da, daquela comunidade. Eu acho super interessante isso. Mas a gente falou de função e eu fiquei pensando em algumas dinâmicas que acontecem dentro da família. Alguns papéis que a gente assume dentro da família, dentro de dinâmicas. Eu vou dar um exemplo. Na minha casa, acontecia quando tinha um conflito. Ah, cada um assumia imediatamente a sua posição ali no conflito. Então, a minha irmã ficava num lugar muito passivo-agressiva, que era um lugar que ela é ótima, ela é muito boa. Aí eu já ficava tomada de uma raiva. A minha mãe ficava desesperada, que é a posição dela, e eu acabava com a discussão gritando, xingando e saindo. E tor me tornando a grande vilã, porque quem grita e xinga, não importa tudo que foi falado delicadamente e violentamente.
1: Gente muito contigo, Sofia.
0: É, então. É. E aí acontecia isso, eu saía gritando, não sei o E aí esses conflitos se repetiam e sempre terminava dessa maneira. Quer dizer, não eram resolvidos porque eu terminava a discussão e parecia mesmo, e eu fui entender depois em análise, que eu, o meu, minha função era acabar com aquela discussão para que ela não, não, não se resolvesse né? de alguma forma. Então, eu gritava, tal, saía com o meu personagem também, porque eu aprendi desde muito cedo a, que eu era agressiva e violenta e grossa. Então, até hoje, aconteceu uma... Ai, vou desabafar, gente. Vocês têm um tempinho. Essa semana, aconteceu de eu estar numa reunião de trabalho. Enfim, pessoas trabalhavam comigo. Então, eram prestadores de serviço. E aí, foram acontecendo uma sequência de absurdos, né? Em algum momento, eu estava falando de números que... É, números são importantes, né? E aí, a pessoa falou... A pessoa que é um homem... Então, é importante esse fator. Ele virou para mim e falou assim... Sofia, não, eu vou te pedir um pouco mais de paciência. Porque eu estou preocupado com a sua saúde mental.
1: <risos>
0: Aí eu virei para ele e falei... Não, você pode... E ainda fui super. Eu falei... Você fica tranquilo com a minha saúde mental. Eu cuido. Senão, esse papo pode ir para um lugar muito feio. Eu prefiro que a gente né, se atenha aos fatos aqui. E a gente continuou conversando no final... É, vieram me cobrar de áudios que eu tinha mandado, falando que eu fui ríspida, agressiva nos áudios. Eu falei, meu Deus, eu estava com a Mayara do lado. A Mayara, a produtora, está aqui. Eu tava com a Mayara do lado. Eu gravei dez vezes esses áudios antes de mandar, justamente porque eu tenho um super cuidado em como eu falo, porque eu aprendi quando eu era criança que eu era grossa, mal educada, e agressiva e violenta. Então, eu tenho muito medo de ser tudo isso. Eu gravei vários áudios. Aí falaram isso, eu falei, não, gente, eu fui firme, eu fui, eu tive a atitude correspondente ao que estava acontecendo. Não fazia sentido, diante daquela situação, eu ser fofinha, porque aí sim ia ter um problema sério comigo. Né, diante de um grande problema, a gente ser, tá, tá ótimo, olha, veja bem, né. Aí tem alguma coisa de errado, eu agi de acordo, mas fui muito respeitosa e tal, mas acho que, enfim, não, dá, não vai dar pra gente continuar e tal. Aí, eu falei isso, mas eu saí da reunião tremendo, chorando, falando, puta que pariu, eu fui agressiva e violenta. E porque uma parte de mim tinha certeza que eu não tinha sido, mas a outra ficou impregnada essa, essa informação de que eu era violenta e agressiva, né? Porque tô estou carregando há tempos, mas estou trabalhando há tanto tempo, gente. Aí, enfim, desci, ficamos conversando com a Júlia, conversando com o meu outro terapeuta, que é o meu personal. <risos> Ele é um ótimo terapeuta. E aí, eu não tive coragem de ouvir os áudios. Só fui ouvir no dia seguinte. No café da manhã. Levei café da manhã na cama a Júlia. Falei, agora a gente vai ouvir os áudios. Juntas. Que <risos> eu não tô coragem de ouvir sozinha. Fui ouvir. Eu fui uma flor. Eu tava elegantérrima, gente, naqueles áudios. Um amorzinho. Mas eu já tava... Com medo de ter sido, porque eu aprendi que, eu é, que era esse lugar que eu assumia, que eu era essa pessoa, porque a gente se agarra às personagens que dão pra gente, né? O que os nossos pais dizem sobre a gente, a gente pega, porque é melhor que os nossos pais estejam certos, né? Imagina eles estarem errados. Então, peguei isso desde cedo, então é muito difícil desgarrar. E aí, tô dizendo tudo isso para dizer desse papel que eu assumo na família. E aí, quando eu entendi que era esse papel que eu assumia nos conflitos familiares, sair gritando, batendo o pé e tal e que nada é mudar se eu continuasse assumindo esse papel que me, né, que me foi colocado ali e que eu peguei para mim, eu decidi não, não assumir mais. Então, no conflito seguinte, eu não fui a pessoa que gritou e que saiu xingando. E aí, quando eu não fiz isso, todo mundo entrou em pânico, porque o que, que eu faço? Se não vai acontecer como a gente sempre faz, o que, que a gente faz? Aí todo mundo teve que improvisar. E aí todo mundo saiu dos seus papéis. E dali em diante, a minha relação com a minha família, né? Falando de pai, mãe, irmã, mudou muito. Porque o tempo todo a gente tá se, se percebendo, né? Eu tô olhando, vendo onde que a gente tá caindo e tal. E aí todo mundo tem que meio que... Ai, tá. E aí que se mexer. E aí isso movimenta de alguma maneira, assim, né? E aí eu queria te perguntar, Sam... O que, que é isso que acontece? Né? Explicar para a gente o que, que é isso que acontece, que eu estou contando aqui com um exemplo. Mas por que, que a gente fica nesses, nesses papéis? Por que, que a gente não, está né? sempre fazendo? E como que a gente sai deles?
1: É, Sofia, isso que você fala tem duas, é, duas camadas. A primeira é a camada particular, que é a repetição da, do núcleo central familiar, que gera aquela expectativa de que você performe aquele papel que já é esperado, é, que é o papel agressivo, que é o papel que vai responder às expectativas daquela família em torno da Sofia. É, e aí, óbvio, é muito difícil, a partir do momento que a gente começa a reproduzir determinado tipo de comportamento, determinada forma de circular os afetos dentro desse núcleo familiar mais restrito e que vai se expandindo para as outras relações, porque, bem, é aquele... Eu que já é cernido por aquilo que todos dizem. Bem, eu estou circunscrito nessa referência. Meu conjunto de significantes são agressiva, são violenta, são... Não sei como não te chamar de histérica louca. É? Aí tem a segunda camada, que é essa camada de gênero. Por mais que você hoje não se identifique como mulher, as pessoas te identificam porque, fenotipicamente, você ainda é reconhecida socialmente como mulher, da mesma forma que eu. Eu não sou homem, mas fenotipicamente, por mais que as pessoas digam que dali trata-se de um viado ou um baitola, as pessoas sabem que, de alguma forma, eu nasci como homem, então reproduzo aquilo que é esperado como homem. Por você ser reconhecida como mulher, por mais firme que você seja dentro do teu ambiente de trabalho... Se você tivesse nascido com uma piroca, as pessoas não teriam te dito violenta. Não teriam te identificado como violenta. Você seria uma pessoa firme, uma pessoa autêntica. Uma pessoa que, Decidindo. de alguma forma, teria dito os teus limites e dali você não passa. E isso faria com que você ganhasse pontos, inclusive. Mas quando é uma mulher... Todas as mulheres que estão nos escutando sabem disso muito mais do que eu. Eu só sei pelas referências que eu escuto e pelo aquilo que eu leio. Mas cada uma das mulheres... Minha namorada mesmo fala sobre as violências que ela sofre em ambiente de trabalho por ser mulher. Toda opinião que você dá, às vezes um homem vai repetir aquela opinião para tentar explicar para os outros homens aquilo que a mulher quis dizer. Na medida que você se impõe, uma outra pessoa diz, escuta, não, está sendo louca, está sendo histérica. É uma mulher que está querendo... É mulher. E aí, sim, a gente tem que cernir cada um desses dois aspectos, que é o aspecto de reprodução particular e individual que tem a ver com o teu eu e a dinâmica familiar daquilo que você se reconhece como si mesmo e dos pontos de que você se identifica e das violências sociais. Para a gente não cair num individualismo terapêutico dizendo que ah, o problema sou eu, então tenho que ser menos violenta ou menos agressiva. Mas você mesmo não, não foi violenta. Mas você vai ser reconhecida como violenta porque uma mulher não pode ser decidida. Uma mulher tem que ser fofinha e aceitar tudo de cabeça baixa. E eu acredito que, de certa medida, quando você separa essas duas coisas, você consegue trabalhar melhor a potencialidade de si mesmo, inclusive afirmar alguns pontos que você não quer abrir mão e atacar as violências que você vai, reprodu... vai sofrer como reprodução a partir do momento que você diz... Oh, oh, não sou louca, não. Louca é você, que não está aprendendo a escutar uma outra pessoa que não nasceu com a mesma coisa que você entre as pernas ou que não reproduza aquilo que uma pessoa que nasceu com aquilo entre as pernas vai reproduzir como um papel esperado.
0: Puxado, hein? Agora, eu também fico pensando num outro aspecto é, de família que é muito comum a gente cair, é, que é esse papel... E acho que vem muito desse lugar, né? A gente querer ser a filha perfeita... Vem muito desse lugar também da gente achar que... Colocar os nossos pais nesse lugar de perfeito também. Ou idealizar né, a nossa família de alguma maneira. Eu tenho... É, acho que eu tenho derrubado meus pais aí desse pedestal. árduo né, esse trabalho. Mas eu tenho uma figura na minha família que é o meu avô. Que eu sou completamente apaixonada por ele. Adoro ele. Admiro ele pra caramba. Pra mim... E assim, eu sei que ele não é... O cara perfeito. Eu sei que eu estou idealizando ele na minha cabeça. Conforme eu fui crescendo, eu fui ouvindo histórias dele. E eu falava, não, meu avô não. Ou então, mesmo fazendo esse exercício, tá, ele é isso, mas ele é aquilo também. Mas eu me pego ainda assim, é, passando pano, ignorando tudo aquilo que eu considero falha, né, de caráter, de, sei lá, escolhas, ou que eu faria diferente. Porque, para mim, ele é essa figura que eu idealizei, que é essa figura perfeita. E aí, tendo ele como essa figura perfeita, eu fico buscando, muitas vezes, satisfazer aquilo que eu acho que ele espera de mim. Ele tem espera, sinceramente. Agora é muito menos, mas ele. Acho que ele nunca esperou que eu fosse nada além de mim mesma. Mas eu fico buscando né, ser essa figura que eu também. É, que é impossível, porque ele não é. Mas eu fico querendo ser essa figura. Você, em algum momento, teve essas idealizações, Sofia?
2: Muito. Principalmente em relação ao meu pai, assim. E muito parecido com o que você está falando sobre o seu avô. Alguma tia vinha comentar... Mas você sabia que seu... Não. Nunca fez isso. Eu, eu não vi, então ele não fez. E, para mim, foi muito doloroso. Porque eu saio, então, do sofrimento que era partido só da minha mãe para descobrir que tinha muitas microviolências dentro de mim causadas pelo meu pai. E aí foi mais trabalho, né, para poder entender, mas sempre nesse lugar de tentar satisfazê-lo. Pai, consegui isso. Pai, alcancei aquele curso que o senhor sempre falava para eu fazer. Pai, olha onde eu vou aparecer. Inclusive, ele tá super feliz que eu tô aqui. E aí é doloroso, né? A gente fica assim, vendo que a gente coloca muito nesse lugar de de super-herói das únicas pessoas que são capazes de salvar a nossa vida ou que são as mais perfeitas das nossas vidas e que eles não são. E assim como eles não são, a gente também não é. Eu tenho feito muito isso que você falou, sabe? De tentar entender que ele não está esperando muita coisa de mim, não. Deixa só eu ser eu e... Ele me ama, então ele vai me amar assim da forma que eu decidi me colocar no mundo, da forma como... Como eu existo. E acredito que atualmente eu tenho feito idealizações sobre o meu irmão. Que ele é mais novo. Ele tem 12 anos. Mas é porque criança é sensacional. Um, A gente coloca tanta é expectativa neles. Criança é muito sensacional. Eu fico assim... Eu falei pra ela, meu irmão, eu falei... Saulinho, eu tô namorando uma menina. Aí... Coração, né? Palpitando. Ele, Na casa dela tem piscina?
0: <risos> a preocupação
2: dele. <risos> então, é tipo assim, são idealizações que eu tenho sobre ele, mas que eu não quero fazer com ele aquilo que fizeram comigo, sabe? Então, eu sei que eu carrego muitos traços da, do lugar onde eu fui criada, né? Tem vezes que eu me pego tendo o pensamento que eu falei meu Deus, eu acho que essa linha de raciocínio era a minha mãe que iria fazer. Não pensei que eu iria reproduzir isso daqui, não. Então... Dou uma voltada para trás, sinto, analiso para não reproduzir as idealizações que os meus pais tiveram comigo, com ele.
0: E você já teve essa, essa conversa, assim? Porque é, eu já tive muitas vezes. Muitas vezes eu sentei para conversar com meu pai e falar. Eu quero muito que você tenha orgulho de mim, que você goste, eu quero ser isso para você e tal. E falar todas as coisas que eu achava que ele esperava de mim. E ele já me falou. Todas essas centenas de vezes, a mesma coisa. Ele fala, mas eu não não tô esperando isso de você. Eu tô muito feliz com a filha que eu tenho. Eu estou muito feliz com as suas escolhas. Eu tô muito feliz com as suas descobertas. Porque as suas descobertas acabam me ensinando também muitas uhum. coisas. Ele me fala isso todas as vezes. Que lindo. Mas ah, continuo eu aqui. É, né? Eu continuo eu tentando suprir. Mas você já, teve, você já chegou até essa conversa, assim? Ou então, essa conversa mesmo da idealização, né? De, tipo, falar... Que essa é uma conversa muito difícil, eu acho também.
2: Tá? É, eu vou sair daqui ligar pra ele, né? Pra ter essa Mas conversa. Mas agora,
0: <risos> ao vivo.
2: Aqui pra você o
0: telefone. Pai!
2: Pai, deixa eu te contar. A gente tem uma surpresa, pode entrar. Não, é, a gente nunca teve essa conversa. Eu tinha uma coisa dentro de mim, é meus pais eles não acreditavam muito que eu, na ideia deles que eu iria dar certo, porque eu não estava seguindo o que eles esperavam de mim. Se eu não estava casada com um homem, nem fazendo a faculdade que eles esperavam, nem sei lá, com o corte de cabelo que eles queriam, eu não iria dar certo. Então, a minha forma de conversar foi mostrando, estou dando certo. Assim, eu nunca falei abertamente com ele que, pai, eu espero que você tenha orgulho de mim, mas já tive isso dele, de falar, você ter falado sobre isso me ajudou a refletir sobre aquele assunto. E não que eu, que eu tenha me tornado uma pessoa diferente, mas eu acho que eu estou mais aberto, sabe? Uma coisa que ele me falou assim, isso é muito legal porque meu pai, ele já reproduziu essas micro violências, como eu falei, mas ele não é narcisista comigo, sabe? Ele não é manipulador, ele consegue conversar e respeitar e entender quem eu sou, e eu vejo que ele tem se descobrido muito a partir de mim, isso isso é uma delícia. Eu acho que é, o que eu tento falar com ele e com minha mãe também, apesar dos nossos atravessamentos, que discutir sobre a nossa relação familiar não significa que eu quero romper com eles. Eu quero romper com as idealizações que eles têm sobre mim, sabe? E comunicar o que eu estou sentindo, comunicar as minhas feridas, não significa que a gente pode elaborá-la de uma forma melhor juntos, sabe? Não tem problema nenhum falar sobre, sobre família, sobre as nossas dores, é o que a gente faz a partir dela, né? A partir dessa conversa, a partir dessa comunicação e quando eu sair daqui eu vou ligar para ele. Ah, que coisa linda.
0: Os meus pais, vocês sabem que meus pais, eles te, te, vieram em todos os episódios. Nesse, minha mãe falou, ai, ah, eu tô com medo, acho que eu não vou. <risos> ela não veio, ela falou, mas no próximo eu vou estar tá lá. Porque é, é isso, né? vai que... Vai que... É, e eu vi tudo isso, não é fácil ouvir tudo isso. Não. É, a gente tá aqui, a gente fala sobre as nossas vidas, a gente divide, a gente tá... A gente fez essa, essa opção por... É, tornar público também a, a nossa vida de alguma maneira, né? Eles não. Sim. Então, eu sinto que é tão sensível também esse esse limite, né? Do quão, quanto que a gente pode ir, quanto que a gente não pode ir, né? Eu vivo nesse dilema porque eu não quero deixar de dividir as minhas histórias e as minhas vivências, né? A mesma medida que eu sei que eu tô, talvez, expondo algo que eles não trariam a público. Exatamente. Então, é sempre é um conflito a se trabalhar. Agora, Sam, quero saber. Lacan diz que família é o mal necessário. É?
1: Eu não sei se mal necessário, mas é um mal. A necessidade disso faz com que a gente precise de alguma medida uh, fazer esse movimento que você disse na pergunta que você fez para a Sofia. Deixar o ideal cair. Porque... Lá no seminário 16, o Lacan vai falar de um outro ao outro, ele vai dizer que o outro não existe. É... O que, é que o Lacan está querendo dizer com isso? É que as nossas referências de idealização, elas têm como ponto de partida um grande outro. Um outro completamente potente, um outro que pode tudo, onipresente, um outro que é toda a referência de saciedade das nossas necessidades. Inclusive, se vocês pararem para pensar em uns dois segundinhos sobre a origem de boa parte dos sofrimentos afetivos de vocês, vocês vão perceber que, de alguma medida... O sofrimento ele vem com a queda das expectativas que nós temos, e o que gera frustração, de não ser abandonados, de ter as nossas necessidades atendidas. Então, quando Lacan fala que a família é um mal necessário, é, dentre outras, Lacan foi um gênio, dentro, mas eu tem algumas críticas, obviamente, algumas falas muito pontuais do trabalho dele e a minha tese de doutorado ela vai tentar trabalhar isso e quando ele fala desse mal a família é um mal porque, de toda forma, é... como ele diz sobre as três formas de amor, amar e ser amado, amor e ódio e amor e indiferença, vem das referências que a gente vai reproduzindo a partir daquilo que ele constrói como estádio do espelho, onde a gente sai de um ideal de eu para um eu ideal. E esse atravessamento das imagens que a gente tem sobre si mesmo, de como o nosso arcabouço simbólico, ou seja, as palavras que a gente utiliza para se referenciar a si e ao outro, advém desse grande outro que é normalmente encarnado pela figura materna, pela função materna, vem um bebê. Um bebê, quando a mãe vai pegar o pezinho, bota na boca, me dá o pezinho, aí bota o pé na boca. Aquele pé não tem nome, aqui é um pedaço de carne que muitas vezes o bebê só identifica como sendo de si mesmo a partir do momento que ele bota na boca e que esse grande outro bota na boca, identifica ali um pé. E todo o nosso corpo vai sendo construído justamente com essas palavras, o narizinho do bebê, a testinha do bebê, o corpo do bebê vai sendo pulsionalizado por essa instituição que a gente chama de família. E que é essa instituição, quando eu abri hoje a fala, dizendo, bem, a família é o núcleo, o epicentro, é a raiz de toda a nossa loucura. É por isso que ele diz que é um mal necessário, porque não há aquele que não seja louco. O grande louco é aquele, diz, é aquele que diz que é normal. Então, a gente tem que aprender a lidar com a nossa loucura e a loucura do outro, fazendo esse movimento que a Sofia disse. Destituir os pais desse plano ideal e dizer, bem, eles são só humanos. Humanos que, de alguma forma, estão relacionando com esta outra pessoa humana, que é cheia de características que são identificadas por outras pessoas como defeitos. Eu costumo dizer que defeitos não existem. O que existem são características que, de alguma forma, vão tocar nas dores dos outros e nas nossas dores. E aí, bem, é um defeito, mas que pode ser uma qualidade para outra pessoa. E aí, dentro desse meio, a família, sim, é um mal contingencial que a gente precisa, de alguma forma, nos relacionar. Afinal, a gente vive nesse mundo, nesse mundo onde a família nuclear, burguesa, ela ainda é hegemônica e é de lá onde todos nós viemos. A gente pode parar de reproduzir algumas coisas, mas inconscientemente a gente reproduz muita coisa.
0: Muitas coisas. Agora, eu quero, antes da gente ir, a gente precisa falar sobre Larissa Manuela. Né? Acho que é o assunto que está aí acontecendo. <risos> e ele vai continuar acontecendo. Tem um monte de desdobramento dessa história. E é o momento que a gente olha para a família. E acho que tem muito a ver com isso que eu disse. Né, que, eu, que eu acabei de trazer. Dessa questão de é, expor ou não. E aí, enfim, esse mundo que a gente está inserida aqui. Agora, antes da gente falar de Larissa Manoela, eu quero te contar que a parte 2 dessa conversa vai estar disponível para assinantes, nosso clube de assinaturas. Então, é só você escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou clicar no link na descrição desse vídeo, desse áudio, para saber como participar, como entrar para esse clube. Lá a gente tem conteúdos super exclusivos, minisséries exclusivas, convites para eventos. Então, vem a partir de 20 reais, você pode fazer parte desse clube de assinaturas. E agora a gente vai falar sobre Larissa Manuela. Quero só, 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 só joguei, quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando disso tudo? Aí, num aspecto, né, pensando em família, qual que é a opinião de vocês? Aquele momento, fofoca mesmo.
2: Olha, já que é fofoca, amanhã tem parte 2. Não, hoje tem parte 2 do Fantástico. Vai sair o e também da mãe, né? E da mãe, a mãe dela também. Mas assim, blusa branca, sem maquiagem. Lágrimas, Ai, ela tá lá, pronta. Também. A foto a, a da Marlene família. Batos. É. Ah, então, gente. Eu Babado. sinto. Eu senti, na verdade, né? A partir daquela entrevista da Larissa com o Fantástico que ela ainda tá nesse processo muito inicial de, de compreender o que está acontecendo. É, né? É, existe ainda muita ingenui... ingenuinidade do part... da parte dela, sabe? De, não mãe, não pai, eu quero vocês na minha vida, mas vamos resolver isso da, da questão da grana. Pô, ela deixou 18 milhões. Sei que ela vai conseguir isso rapidinho, vai. Mas é uma coisa a, a se pensar a respeito, né? E eu vejo que ela tem uma relação de pais narcisistas ali, né? Você observa na forma como ela é manipulada, como a mãe utiliza muito disso. Honra pai e mãe, olha o tanto que a gente fez, a gente deixou as nossas vidas para cuidar de você. Mas assim, vocês também ganharam muito. E é como se fosse uma relação de troca, né? De punição e recompensa. E dívida também, né? Exato. E isso é uma coisa
0: que a gente sente com frequência essa... parece que a gente está devendo coisa para os nossos pais. O tempo todo, eu, acho que, eu sinto que dela um pouco isso, eu sinto de mim, o tempo todo, tô em dívida, <risos> nunca vou pagar essa dívida.
1: É uma dívida que 18 milhões não paga. Não
0: paga. <risos> a gente vê aí, né?
1: É, esse caso em específico, quando explodiu, a gente já tinha marcado o programa e eu disse, nossa, Sim. olha aqui, na semana, que coincidência.
2: Eles esperaram a gente. Esperaram, eu pedi para é. dar uma segurada. <risos> é fantástico, segura um pouquinho.
1: E o curioso disso é porque... É, enquanto psicanalista, a gente tende a ter um processo de silenciamento um pouco maior para escutar o desenrolar das coisas, para não introduzir algum tipo de, de referência que pode ser incorreta ou até injusta. É, então, eu tô escutando um pouco de como tá se desdobrando. Agora eu vou parar de falar enquanto psicanalista. Mulher, Ai, que babado! <risos> E isso vem acontecendo com uma certa frequência com pessoas que, desde nova, é, vão criando algum tipo de carreira e os pais dizem, bem, eu vou gerir a carreira, vou abandonar a minha vida. Pra... E é curioso como... Por exemplo, o Michael Jackson é talvez o exemplo mais clássico de, disso, é, onde pais começam a gerir a carreira de seus filhos e, na verdade, eles tratam os seus filhos como um o que o Lacan chama de objeto A. É o objeto onde eles vão suprir suas próprias necessidades, onde eles vão construir é, toda aquela expectativa e vão fazer com que aquela criança vá reproduzindo papel por papel daquela projeção paterna sobre como aquela criança deve ser. Ah, bem, eu espero muito que a Larissa Manuela esteja num processo terapêutico, um processo de análise. Sim, Talvez esse seja um ponto disruptivo para ela tomar essa decisão e vir a publicizar toda essa angústia é, familiar que envolve empresa, que envolve dinheiro, que envolve a gestão pessoal e particular. Poxa, ela não consegue comprar um coco na praia? Que loucura! Um milhão, gente! Que loucura! Milhões, gente. É... Assim,
2: ela não mandava nenhum pix da conta dela. Ela mandava o um pix do vendedor.
1: É, 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 gente, você não, é não tem
2: acesso ao seu
0: próprio dinheiro, né?
2: E ela e... já tinha 22 anos, né? Assim. É.
0: Não, é surreal, né? Eu acho que parece que tá vindo uma onda. Mas eu acho que finalmente a gente tá falando sobre isso. Porque eu acho que o que teve de criança explorada pelos pais, assim, no Sim, sentido... com certeza. Sem que a gente falasse nada. Eu tô achando ótimo que a gente tá finalmente observando. Porque... É, tem histórias muito trágicas, né? Desse tipo de, de exploração, assim, né? De relação familiar que levaram a lugares muito obscuros, né? Gente, a gente soltou umas brabas. Eu acho que essa foi braba agora. Vamos soltar mais agora? Umas verdades difíceis de engolir? Jogar pro universo mesmo? Joga pro universo. Eu não jogo pro universo, eu quero saber... Ah, vocês não precisam me explicar nada. É assim, jogar e sair correndo. Vou me segurar pra não fazer a piadinha. Jogar e sair correndo. Não precisa explicar, pode ser sobre qualquer coisa. Uma verdade que tá entalada aqui. Pai e
2: mãe não vai estar com você em todos os momentos.
0: Uh, até respirei. E você, Sam?
1: Gênero não existe, homem e mulher não existem e aquilo que o teu pai e tua mãe disseram, ah, trata-se de um menino, trata-se de uma menina, não existem. São papéis que a gente vai se identificando e construindo socialmente ou não.
0: Gente, hoje eu queria soltar o microfone, né? Se eu pudesse, eu soltaria por vocês. Que, gente, que joga pro universo babadeiro esse. Foi super intenso, muito bonito. Falar de família nunca é super tranquilo, é realmente um tema que toca a gente. Não tem como, né? Todas nós nos emocionamos em algum momento dessa conversa, porque família... É, a gente precisa falar de família eu acho que esse é um papo que começa aqui e que as nossas ouvintas vão levar para análise vão levar para roda de conversa com as amigas vão levar para suas famílias levar para dentro de casa e por isso que é tão legal se você compartilhar esse episódio com todo mundo aí já o quê? já abre espaço para aquela conversa que é difícil às vezes de você começar manda o episódio Joga aí, quem sabe vocês não possam começar falando. Então naquele episódio eu aí, lembrei já. de você. Exatamente.
2: Eu já
1: fiz isso várias vezes com episódios do, da Louva a Deus, viu? Olá.
0: Funcionou. Funciona. Então, então, compartilha aí. Quem sabe não funciona para você também. Quero muito agradecer vocês. Muito obrigada, Sofia, obrigada. por ter vindo até aqui. Dividido tanto das suas vivências, com tanta coragem, com tanta interesse. É, foi muito prazeroso te ouvir. Obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço. Agradeço todos que estiveram presentes. Foi maravilhoso escutar vocês duas. Sinceramente, saio daqui para terapia? Claramente. Mas também saio daqui com outras desconstruções. Porque é isso, não? Né? Um processo diário de desconstruir o que é família, quem somos nós. Eu adorei, muito obrigada.
0: Obrigada. E deixa o seu arroba, enfim, seus recadinhos por onde as nossas insetinhas te encontram. Ok,
2: vocês podem me encontrar no Instagram, no TikTok, no Twitter, arroba Espero vocês lá.
0: Maravilhosa. Sam, também quero te agradecer tanto. A gente… Eu já estava te acompanhando há um tempo. Eu já sabia que você gostava da louva a Deus. Eu já tinha visto seus compartilhamentos. Fui conhecer de ti nas redes. Te admirei muito. Gostei muito do seu trabalho. Gosto muito de como você fala. E para mim, te receber hoje que é, é um passo dessa construção, desse relacionamento que a gente cria aqui nesse mundo digital, né? E quando vem o pessoal é tão, tão importante, mas um passo muito importante, me sinto muito honrada de te receber aqui, aprendi muito contigo hoje, assim como já vim aprendendo, é, tô muito, muito feliz de te receber, muito obrigada por ter vindo.
1: Ah, Sofia, eu que agradeço, muito obrigada, inclusive pelo convite, estar nesse palco, nesse formato, que para mim é novo e... e... Está gravando uma podcast que eu sou fã de verdade, que eu escuto todos os episódios, é, que acompanha os debates sobre amor, sobre não monogamia, sobre gênero. É, é, é incrível para mim estar aqui. É, quero agradecer também ao público, quero agradecer à Sofia Oliveira, que eu conheci, que fiquei encantada também com o conteúdo. É, e muito obrigado por me acompanhar e por de alguma forma reconhecer o que eu venho fazendo porque eu tenho feito tudo com muito amor com, com muita dedicação com muito trabalho, que às vezes a gente tem uma, uma questão ali que a gente quer desenvolver é, e agradecer a quem está nos ouvindo nos assistindo e principalmente ao pessoal que se dispôs nesse domingo de manhã a tá estar aqui uh, no Cine Clube Cortina assistindo ao vivo a gravação desse episódio e se vocês quiserem conhecer meu trabalho me acompanhar, vocês podem ir no @sãoalcantarapsi, é, tem, vocês podem me ver lá no Instagram, no Twitter, é, e mais ou menos é, esse o trabalho que eu tenho feito, eu tenho tentado falar um pouco sobre o que eu faço diante da psicanálise, de o que eu faço em relação às minhas pesquisas e ao que eu penso. Então, me sigam, troquem, mandem mensagens que, à medida que eu posso, eu estou ali sempre interagindo com vocês. Curiosinhas!
0: Curiosinhas! Amei, amei tudo isso! E para você... Eu desejo que você possa encontrar amor, acolhimento, segurança, carinho, cuidado. Onde quer que seja. Não necessariamente na família. Mas se for, que bom também. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidadas Sam Alcântara e Sofia Oliveira. Criação e apresentação, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha Sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé e Stephanie Fernandes. Assistente de produção, Jack Silva. Copeira, Ana Fernandes. Apresentadora veste, Mórfia. Beleza da apresentadora, Mari De Vito. Apoio, Cine Clube Cortina, Vovó Vegana, Cacau Vanilla, Mórfia, Boitu Vede. Agradecimentos especiais, a Júlia Carvalho, Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves, Lucas Ororubá, Rodrigo Campos. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benê. Imagem,
1: Jéssica Sacol e Michele Neregato.